0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Dienstag, der 26. Juli. Die Gaskrise ist noch lange nicht vorbei. Der russische Präsident Wladimir Putin kann die Hähne auf- und zudrehen, wie es ihm beliebt. Gestern hat er das erneut deutlich gemacht und die Gaslieferungen bis auf weiteres von 40 auf 20 Prozent der vereinbarten Menge reduziert. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er von seiner Gasmacht nicht auch noch Gebrauch machen wird, wenn der Winter vor der Tür steht und sich fehlende Gaslieferungen direkt in den Heizkörpern der deutschen Wohnzimmer bemerkbar machen. Umso mehr stellt sich die Frage, ob sich die Republik bisher ausreichend auf einen kompletten Gaslieferstopp vorbereitet. Sicherlich, der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck wurde viel für seine Bemühungen gelobt, Alternativen zu russischem Gas und Öl zu organisieren. Doch durch den Winter bringen uns die Bemühungen bislang nicht, zumindest dann nicht, wenn Putin weiter an dem Gasrad dreht. Die Debatte um kreative und radikalere Ansätze, die auch spürbar sind, etwa vorgezogene intelligente Rationierungen, eine Prioritätensetzung bei der Gasverteilung zur raschen Befüllung der Gasspeicher oder womöglich sogar weitgehend gasfreie Sonntage analog zu den autofreien Sonntagen, hat die Regierung bisher vermieden. Sicherlich technisch und juristisch gibt es viele Fragen, aber die Zeit läuft davon. Wenn es aber dabei bliebe, dass durch die Gaspipeline Nord Stream 1 rund 40 Prozent der Lieferkapazität fließe, seien die Gasspeicher am 1. November im besten Fall zu 80 bis 85 Prozent gefüllt, sagte der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller am Montag. Derzeit liegt der Füllstand bei 66 Prozent. Die Bundesregierung hatte 90 bis 95 Prozent als Ziel ausgegeben. Und wenn Putin nun nur noch 20 Prozent schickt, werden auch die 80 Prozent nie erreicht werden. So verlässt sich die Bundesregierung beim Gassparen bislang vor allem auf den Kostendruck, den die aktuellen Preiserhöhungen für Energie mit sich bringen. Noch immer allerdings wird auch Gas zur Stromherstellung verwendet und von der Regierung vorgeschriebene Einsparungen gibt es bislang höchstens in staatlichen Gebäuden. Es gibt keine Gaseinsparstrategie, die von Bund, Ländern und Kommunen verabredet worden ist, tadelte denn auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen am Sonntagabend bei Anne Will und fügte hinzu, es ist in den konkreten Aktionen, also wie bereiten wir uns vor, ein halbes Jahr vertrödelt worden. Auch die EU-Kommission macht Druck. Sie schlug in der vergangenen Woche einen Notfallplan vor, der eine notfalls verbindliche Reduktion des Gasverbrauchs um 15 Prozent von August 2022 bis März 2023 vorsieht. Um die Heizperiode zu überstehen und die EU-Wirtschaft vor dem Sturz in eine Rezession zu bewahren, müssten die Mitgliedstaaten schon in diesem Sommer beginnen, ihren Gasverbrauch zu reduzieren, erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Außerdem sollten die EU-Länder im Notfall ihre Vorräte miteinander teilen. Heute kommen die für Energie zuständigen Minister der EU-Staaten in Brüssel zu einem Sondertreffen zusammen, um über die Vorschläge von der Leyen zu diskutieren. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck-Grüne wird es wohl kein einfacher Termin. Schließlich geht es auch darum, ob Deutschland auf das Gas der Nachbarn zählen kann. Viele Länder, wie etwa Spanien und Portugal, die in der Vergangenheit nicht so sehr von billigem Gas aus Russland profitierten, wollen nun nicht mit Deutschland teilen, berichtet RND-Brüssel-Korrespondent Damir Fraß. Auch in Griechenland, Ungarn, Zypern und Polen, wo man vor allem Deutschland dafür verantwortlich macht, dass Europas Wirtschaft am russischen Gas hängt, gibt es große Vorbehalte gegen die plötzliche EU-Gassolidarität zugunsten Deutschlands. Gleichzeitig dürfte allen Ländern klar sein, dass sie letztlich nur gemeinsam gegen Putins Gaskrieg bestehen können. Für Deutschland allerdings dürfte die Solidarität einiges kosten.
0: Termine des Tages Edmonton. Papst Franziskus besucht in Kanada Vertreter der indigenen Bevölkerung. Für das Oberhaupt der katholischen Kirche ist das Hauptthema seines Besuchs die Entschuldigung bei der indigenen Bevölkerung für den jahrzehntelangen Missbrauch in von der Kirche geleiteten Internaten. Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Das Paket soll den EU-Staaten helfen, nach der Pandemie wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Dafür werden gemeinsam Schulden aufgenommen. Die Kläger halten das für unzulässig und meinen, der Bundestag hätte nicht zustimmen dürfen. Die zweitägige Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt. Das Urteil ist frühestens in einigen Monaten zu erwarten. Wer heute wichtig wird.
1: Es ist die letzte Hürde auf dem Weg ins Endspiel. Bei der Europameisterschaft im eigenen Land treffen die englischen Fußballfrauen heute im ersten Halbfinale auf Schweden. Jubel war beim englischen Team bisher im Turnier keine Seltenheit. Das Team stürmte mit 14 zu 0 Toren furios durch die Vorrunde und siegte gegen Spanien im Viertelfinale in der Verlängerung. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler am Mikrofon Sünke Röhling und Christiane Hampe.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.